0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch auf diesem Kanal. Heute soll es um das Thema kognitive Kriegsführung gehen. Mein Gesprächsgast ist heute Dr. Jonas Tögel, der schon mal hier mit mir gesprochen hat über das Thema Nudging. Ich stelle ihn trotzdem noch mal kurz vor. Dr. Töge ist Amerikanist und Propagandaforscher und seit Februar 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Psychologie der Universität Regensburg. Er ist Autor zahlreicher Bücher und ganz aktuell erschienen ist sein Buch Kognitive Kriegsführung – Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Heute habe ich das Vergnügen, mit ihm über genau dieses Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Tügel.
1: Hallo Herr Barucca, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe Ihr Buch im Vorfeld bekommen, es ist ja gerade erst erschienen, vor einer Woche, glaube ich, mhm. und durfte es lesen und habe es auch innerhalb von drei Tagen auf einer Reise gelesen und finde das Thema hochspannend, deshalb freue ich mich sehr über unser Gespräch. Ich habe mal ein Zitat aus Ihrem Buch herausgesucht, was vielleicht den Anfang bieten kann und auch ähm, ja das Thema vielleicht in kurzen Worten prägnant beschreibt. Sie sagen, jeder Mensch kann praktisch zu jeder Zeit und mit allen verfügbaren und zukünftigen Softpower-Waffen ins Visier geraten. Die Absicht ist die möglichst totale Manipulation seiner Gedanken, seiner Gefühle, seines Wissens, Verhaltens und seiner Weltsicht. Ein mögliches erklärtes Ziel ist dabei nicht nur die Manipulation, sondern auch die Schädigung oder gar Zerstörung von Menschen. Das sind ziemlich harte Worte, die auf den ersten Blick vielleicht zu extrem erscheinen, mit aber der Lektüre dieses Buches erscheint es dann doch nicht mehr ganz so unplausibel, musste ich jedenfalls feststellen. Und wir wollen jetzt durch die Inhalte dieses Buches ein wenig streifen, obwohl es natürlich nur bedingt möglich ist, aber wir versuchen jetzt immer unser Bestes, auch durch meine Fragen. Und ich würde ein bisschen bei der Grundlage beginnen, was ich als Grundlage herausgearbeitet habe. Sie sprechen im Zusammenhang mit der kognitiven Kriegsführung von der Ansprache an das Unbewusste.
1: Erklären Sie uns doch ganz kurz, was Sie damit meinen. Also erstmal, ich gebe Ihnen recht, das klingt natürlich super extrem, aber wenn man sich dann näher damit beschäftigt mit diesem Programm Kognitive Kriegsführung der NATO, das gibt es ja offiziell seit 2020 oder seit 2021, ähm, gibt viele Dokumente dazu, gibt auch ähm, Videos, Innovationswettbewerbe, wo man da wirklich in die Tiefe geht, gibt auch Bücher dazu, dann stellt man fest, nee, das Programm ist tatsächlich so extrem. Warum steht das Unbewusste so im Fokus? Das ist eigentlich, könnte ich jetzt, wenn ich salopp sage, sagen, das ist die Dauernummer von Propaganda. Propaganda nimmt immer das Unbewusste des Menschen ins Visier. Und das ist eben bei der kognitiven Kriegsführung nicht anders, die sozusagen ähm, eine sehr zugespitzte und sehr moderne Form von Propaganda ist. Und wie kann man sich das vorstellen? Die Psyche des Menschen ist in etwa so strukturiert wie ein Eisberg, der eben einen sehr großen Teil unterhalb der Wasseroberfläche hat, in etwa 80, 90 Prozent fix dieser Gewinner von dem NATO-Innovationswettbewerb, kognitive Kriegsführung, die sagen sogar, ja, das sind wahrscheinlich 95 Prozent. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber so in etwa. Und dieser Teil, der macht eigentlich unser Verhalten, unsere Gefühle aus. Und der ist uns aber gar nicht bewusst. Und es ist nur ein sehr kleiner Teil, ist überhaupt der Wasseroberfläche. Und dieser große, unbewusste Teil, der ist super gut erforscht, psychologische Forschung, ähm, Sprachwissenschaften, Geschichtswissenschaften und, und, und. Seit über 100, 120 Jahren. Und eigentlich weiß man genau, auf welche Knöpfe kann man drücken, um die Menschen zu beeinflussen, ohne dass sie es mitbekommen, ohne dass sie Widerstand entwickeln. Das ist die Nummer, die läuft schon lange. Und die wird jetzt eben in der kognitiven Kriegsführung der NATO nochmal extrem zugespitzt. Hm. Ich kann nochmal darauf hinweisen, dass wir schon schon Gespräch
0: geführt haben. Wer da nochmal nachhören will, um das auch besser zu verstehen, kann das machen. Da ging es um das Thema Nudging. Da haben wir uns damit schon beschäftigt. Aber genau. als Grundlage ist es schon nochmal wichtig zu verstehen, und sehr passend und für mich auch ganz wichtig ist bei dieser Thema, Thematik von Unbewusstheit oder dem Unbewussten, Professor Mausfeld, der den meisten Leuten wahrscheinlich auf meinem Kanal ähm, bekannt sein wird, hat mal gesagt, Angsterzeugung ist ein Herrschaftswerkzeug und das ist schon so alt wie die Zivilisationsgeschichte, so ungefähr, hat er gesagt. Ist denn Angsterzeugung auch eine Waffe?
1: Absolut. Also diese Softpower-Techniken, die kann man auch als Einflusswaffen beschreiben. Ähm, Caldini, das ist ein ganz bekannter Softpower-Forscher aus den USA, der auch für die NATO arbeitet. Der sagt, es sind Waffen der Einflussnahme. Und wenn ich da sage, okay, ich habe wie so einen Werkzeugkasten von Techniken, mit denen ich an das Unbewusste rangehen kann, dann ist natürlich das Ansprechen von ganz tiefen, mächtigen Gefühlen ist eine mächtige Waffe, ein mächtiges Werkzeug. Und das, ähm, wie Sie es gesagt haben, das gibt es nicht erst seit gestern, sondern das gibt es schon sehr, sehr lange. Wir könnten da bis zu den Griechen zurückgehen. Polybios, der hat gesagt, man muss das Volk mit Schreckensbildern ängstigen. Also diese Idee, wir haben schon immer Herrschende, wir haben immer Beherrschte, Und die Herrschenden haben einfach schon sehr, sehr früh erkannt, Angsterzeugung ist ein ganz mächtiges Werkzeug. Ich gehe an ganz tiefe Gefühle ran und ich tue das sehr gezielt, um Menschen zu lenken. Und heute ähm, heißt es sogar, da gibt es einen eigenen Forschungszweig da, dazu. Das ist so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Überbau haben sie dann und dann wird es noch genauer erforscht. Das heißt ähm, Furchappell-Forschung. Das gibt es bis heute. Das ist ein offizielles Programm, wird auch nicht geleugnet, sondern beziehungsweise ein offizieller Forschungszweig. Also diese, diese Forschung, die läuft, die läuft schon sehr lange. Und warum? Weil es einfach gut funktioniert.
0: Und als ich heute über unser Gespräch nachdachte, ich war heute im Wald spazieren, und ähm, vielleicht sind es drastische Worte, aber irgendwie dachte ich, dass Angst, also bewusste Angsterzeugung fast eine Form von Missbrauch
1: ist. Wie, wie würden Sie das sehen? Also Softpower klingt ja so harmlos, so sanfte Macht, sanfter Einfluss. Und anders als bei Hardpower, wir sterben nicht sofort, wenn uns jemand eine Pistole an die Schläfe hält und der drückt ab und so im Krieg. Man stirbt sofort. Ähm, von dem her ist natürlich, und deswegen hat man auch Widerstand dagegen. Man spürt diesen Einfluss. Diese Softpower-Techniken, die bekommen wir erstmal nicht mit. Und jetzt könnte man ja denken, ja gut, ähm, dann ist es eigentlich eine Art der Herrschaft. Natürlich, die auf der einen Seite super ähm, bequem ist, weil ähm, ich lenke Menschen so, dass sie es nicht mitbekommen. Und dann haben sie auch keinen Widerstand dagegen. Und dann könnte ich denken, damit ist alles gut. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass diese Softpower, ähm, gezielte Angsterzeugung, Mitleid erzeugen, Stress erzeugen, ähm, kognitive Dissonanz erzeugen und und und. man hat da wie so eine so eine Trickkiste, in die man reingreifen kann, die bleibt eben auch nicht ohne Folgen. Und wir sehen das ja heute, ähm, die Menschen haben Ängste, sie haben Depressionen, sie sie fühlen sich unwohl, sie fühlen sich gestresst, sie sind krank und so weiter. Ähm, und das muss man einfach wirklich im Blick behaben, dass das, was hier mit den Menschen gemacht wird, das ist nicht ohne Folgen, das ist sehr, sehr extrem. Und dann hat man Dazu noch obendrauf, wenn es ein Krieg, äh, Kriegsbündnis oder wenn es ein, ein Verteidigungsbündnis wie die NATO macht, wenn es eine Armee macht, dann habe ich diese Verbindung zwischen Manipulation und Gewalt, die wir eigentlich immer haben. Ich muss immer zuerst die Menschen manipulieren. Zuerst kommt die Softpower und dann kommt die Hardpower. Das sind eigentlich sehr, sehr ungünstige Verbindungen, die wir hier sehen. Mhm. Ja, das wird in Ihrem Buch sehr deutlich. Ähm, und
0: ich habe mir vorgenommen, dass wir schon ein bisschen in der Geschichte starten, weil ich fand in Ihrem mhm. Buch beeindruckend, zu sehen, das ist überhaupt nichts Neues. Äh, da waren eine Menge Beispiele dabei, von denen hatte ich keine Ahnung und dachte mir, das kann nicht sein, dass das so gelaufen ist. Mhm. Und deshalb habe ich mir so zwei Beispiele rausgegriffen, die ich so beeindruckend fand. Und sie schreiben auch irgendwie in, im Buch, naja, warum gucken wir jetzt wieder nach hinten? Wir gucken nach hinten, um eigentlich das Muster zu erkennen, wie alt es schon ist, Also ungefähr. Genau. Und ich würde mal gerne beginn, fast also mehr als 100 Jahre zurückgehen, da beschreiben Sie die Aktivitäten einer sogenannten Creel-Kommission. Können Sie uns mal kurz umreißen, was ist
1: da geschehen? Also die Creel-Kommission, in dem Fall Propagandakommission im Ersten Weltkrieg in den USA. Und ich glaube, wenn man sagt Erster Weltkrieg, dann geht es vielen Menschen schon so, dass sie es eigentlich abhaken und sich sagen, boah, das ist doch jetzt total alt, was hat das mit heute zu tun? Aber wie Sie sagen, sehr viel. Es ist hochaktuell. In meinen Vorträgen erkläre ich so, wir blicken jetzt mal zurück, wir schauen uns an, was hat man im Ersten Weltkrieg gemacht und wir holen uns dann eigentlich so eine psychologische Brille aus Techniken. Wenn ich die kenne, kann ich mir diese Brille aufsetzen und dann kann ich mit dieser Brille auf die Zeit heute schauen. Und dann werde ich erkennen, dass eigentlich das, was vor 100, 120 Jahren passiert ist, heute noch hochaktuell ist. Ähm, kurz auf diese Grill Commission, ähm, oder, äh, kurz auf die einzugehen, was ist da passiert? Ähm, Woodrow Wilson war Präsident in den USA. Der war ab 1912 Präsident. Und der hat halt gesagt, mit mir gibt es diesen Krieg nicht. Amerikaner fanden das super. 1916 wollte er dann wiedergewählt werden. Da lief der Weltkrieg schon zwei Jahre. Und er hat also hoch und heilig versprochen, er wird niemals in den Krieg ziehen. Er ist so ein Präsident des Friedens. Und er hat gesagt, es gibt ein Volk, das zu stolz ist für den Krieg. Und das sind eben die USA. Und die Menschen, die wollten nicht in den Krieg. Wie so oft. Und deswegen haben sie ihn wiedergewählt. Und jetzt kann es ja mal vorkommen, dass ein Politiker nach der Wahl was anderes macht, als er vor der Wahl verspricht. Soll passieren. Und Wilson hat dann eben 1917, ähm, nachdem er vereidigt wurde, er ist im März vereidigt worden, und er hat im April den Krieg erklärt. Und er hat dann eben, ähm, dann hat er natürlich ein Riesenproblem ein riesen gehabt, die ähm, geht er jetzt mit der Bevölkerung um, die er eigentlich belogen hatte, man muss es so offen sagen. Und Zuerst sagte er, ja, er regelt das autoritär und er geht jetzt damit Gesetzen rein und er sagt jeder, der gegen, den, der gegen den Krieg ist und so, der gegen seine Politik ist, der ist ein Verräter und ab ins Gefängnis. Und das sind dann tatsächlich auch Leute ins Gefängnis gekommen. Aber er hat eben auch Berater gehabt, die ihm gesagt haben, Mensch, pass mal auf, wir haben eine super neue Möglichkeit, wie wir eigentlich Menschen steuern können. Wir haben doch Massenmedien, also das waren damals die Zeitungen und wir kennen die Psychologie inzwischen schon ein bisschen. Wir haben diese PR-Spezialisten und die bringen Psychologie, und Massenmedien zusammen und dann bekommst du die Zustimmung für deinen Krieg, ohne dass du die Leute ins Gefängnis schicken musst. Die machen das dann freiwillig. Und was ist jetzt diese Brille aus Techniken? Was hat man damals angewandt? Und das war sehr, sehr effizient. Chomsky hat gesagt, also innerhalb kürzester Zeit wurden die Amerikaner dann eigentlich zu antideutschen Fanatikern. Man hat sowas gemacht, das zielt wieder komplett auf das Unbewusste, komplett auf die Gefühlsebene. Man hat Gräuelpropaganda verbreitet. Das ist ein ganz klassisches Mittel, dass man immer sagt, der Gegner, der begeht die schlimmsten Grausamkeiten. Und was man da zum Beispiel gesagt hat, war, ähm, die deutschen Soldaten, sie hacken ähm, belgischen Frauen die Brüste ab. Und ähm, sie schauen Kindern zu beim Spielen und dann geben die denen eine Handgranate und dann ziehen die da vorher den Stift raus. Und dann warten die und ich höre jetzt wieder auf. Aber ich glaube, man versteht's. Man hat die schlimmsten Geschichten erzählt, es ging voll ins Unbewusste der Bevölkerung. Man hat Angst erzeugt, man hat Mitleid erzeugt. Das heißt, man weiß genau, welche Knöpfe man drücken kann. Und das war ein Mittel. Ein anderes Mittel war, war natürlich alles, hatte sich später herausgestellt, diese Geschichten waren gelogen. Okay, Es gab nicht die belgischen Kinder, denen die Hände abgehackt wurden. Es gab nicht die belgischen Frauen, denen die Brüste abgeschnitten wurden. Ganz schlimme Geschichten. Sie haben funktioniert, aber sie waren gelogen. Ähm, anderes Beispiel, was hat man noch gemacht? Man hat die Medien auf Linie gebracht. Man hatte eigentlich eine 10 zu 0 Situation in den Medien hergestellt. Alle waren für den Krieg. Damalige Kriegsminister, der hieß ehrlicherweise noch so, ähm, Elihu Root, der hat gesagt, wir dürfen jetzt keine Kritik haben. Damit waren die Medien auf Linie. Dann hatten sie sogenannte Four-Minute-Men. Also wir machen es jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir könnten es uns natürlich noch genauer anschauen, aber einfach, dass man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Wie kann so eine Brille ausschauen? Wie hat man gearbeitet? Four-Minute-Men, man hat, 75.000 Menschen rekrutiert. Und es waren jetzt eben nicht bekannte Menschen, sondern es waren eigentlich so hauptsächlich Frank und Joe von nebenan. Und die hat man trainiert, dass sie Reden halten, von vier Minuten. Und die sind dann, wenn die Menschen im Theater waren, im Kino waren, ähm, sind die vorher aufgestanden und haben gesagt, ich muss jetzt noch mal was loswerden. Ähm, ich weiß schon, dass es hier Kritiker des Krieges gibt und dass Menschen sagen, ja, hier wird die arme Bevölkerung auf dem Schlachtfeld ähm, in den Tod geschickt, während die Reichen zu Hause dinieren und so. Und Aber ich sage euch, wer das behauptet, das ist ein deutscher Spion wahrscheinlich und das sind alles Lügner. Wir als Nation stehen hier zusammen und wir machen die Welt sicher für die Demokratie und wir müssen nur noch mal einmal Krieg führen und dann ist gut. So ähm, ist auch eine Standardgeschichte, die man erzählt. Einmal noch Krieg führen, um die Welt sicher für die Demokratie zu machen. Ein Krieg, um alle Kriege zu beenden. Immer wieder hat man diese Geschichten erzählt. Die haben insgesamt 750.000 ähm, Reden gegeben, diese vier Minuten Reden im ganzen Land. Und so hat man es geschafft, mit verschiedenen Techniken eigentlich ähm, die Stimmung in der Bevölkerung zu drehen. Man ist dann in den Krieg gezogen. Und wenn man sich dann, die Bilanz anschaut, insgesamt im Ersten Weltkrieg 16 Millionen Tote. Ja. Ähm, es geht
0: geschichtlich dann weiter in Ihrem Buch und äh, wir überspringen mal ein paar Sachen, weil da sind wirklich viele. Aber ich denke, wir haben jetzt schon an dem ersten Beispiel gut sehen können, welche Techniken, also ich, ich denke sofort an die Brutkastenlüge, also es ist jetzt nichts, ja. was, was nicht sich wiederholen würde, ja? dass etwas ganz Schlimmes erzählt wird und sich dann als falsch darstellt, auch vielleicht um eine Affekthandlung eigentlich zu ermöglichen, weil ich denke immer so, wenn ich was ganz Schlimmes höre, dann denke ich mir, ja, im Affekt muss man jetzt was tun, aber dieser Affekt ist halt leider durch eine Lüge ausgelöst. Und wir gehen mal ein bisschen weiter, und zwar gab es im Jahre 1954 in Guatemala einen Vorfall oder Vorfälle, die mit kognitiver Kriegsführung zu tun haben, jedenfalls laut Ihren Aussagen im Buch.
1: Können Sie uns kurz einen Einblick gewähren, was da geschehen ist? Genau, also vielleicht noch ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben, dieses Affekt. Da gibt es sogar auch ein psychologisches Wort dafür, das heißt schnelles Denken, langsames Denken. Das ist von Kahnemann, ist auch ein Nobelpreisträger, ist ein Klassiker. Der hat gesagt, wir haben eigentlich zwei Arten, wie wir denken. Die eine ist sofort, das sind die Emotionen, dieses System 1, das springt sofort an. Und das steuere ich natürlich immer in der Propaganda an. Ich möchte schnelle Affektreaktionen. Die zweite, das zweite System, System 2, das ist viel langsamer, da überlege ich noch mal. Da schaue ich an, okay, wie sind eigentlich die Interessen der Beteiligten? Geht es ja nicht vielleicht um Profit von der Rüstungsindustrie? Ähm, müssen wir wirklich jetzt in den Krieg gehen? Und wenn Sie langsam rangehen und darüber nachdenken, dann schicken Sie die Menschen eigentlich nie, dann können Sie die nie in Kriege Krieg schicken, dann können Sie die nie dafür überzeugen. Sie müssen immer dieses schnelle Denken ansprechen. Sie müssen Kreuzpropaganda verbreiten. Sie müssen auf die tiefen Gefühle gehen. Und genauso hat man es auch gemacht in, in Guatemala. Ähm, ich habe auch das Beispiel nochmal genommen, weil es, finde ich, besonders einprägsam ist, man muss sich die Zeit bewusst machen. 1954, da war der Erste, äh, der Zweite Weltkrieg, war da gerade neun Jahre her. Im Zweiten Weltkrieg sind in etwa 75 Millionen Menschen gestorben. Und immer wieder eigentlich zieht sich das durch. Die Bevölkerung möchte keinen Krieg. Die wollte auch damals nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Menschen wirklich ähm, komplett eigentlich ähm, keine Lust mehr, sich zu töten. Und, ähm, wieder musste man Propaganda einsetzen. Und das war so einer der letzten propaganda von Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, der als der Begründer der modernen Propaganda oder Public Relations gilt. Er hat während dem ersten Weltkrieg gearbeitet. Der hat zwischen den Weltkriegen gearbeitet. Und er hat dann eben auch 1954 in Guatemala gearbeitet. Ähm, was war passiert? Damals, ähm, hat in Guatemala einen Regierungswechsel gegeben. Da ist Jacobo Arbenz 1951 ist Präsident geworden. Und er war kein Kommunist, aber er war auch kein Kapitalist, sondern er war so mittendrin, also eigentlich Sozialist. Und das war sehr schwer eigentlich auch für die amerikanische Regierung, das dann zu verkraften, dass er gesagt hat, er möchte ähm, gerne die ähm, United Fruit Company, hieß die, also heute ist es Chiquita, so ein ja, Obstunternehmen eigentlich aus den USA. Er möchte, dass die diese Ländereien, die besaßen sehr viele Ländereien in Guatemala, dass die die der armen Bevölkerung geben. Und er hat eigentlich United Fruit enteignet. Jetzt konnten die das nicht richtig einordnen und haben gesagt, nee, also Sozialist, das lassen wir nicht gelten, das muss ein Kommunist sein. Und wenn es ein Kommunist ist, dann ist es unser Feind. Edward Bernays hat für United Fruit gearbeitet, hat es genauso gesehen und es gab ja 1953 schon Mossadegh in Iran, den man sich sehr genau angeschaut hat, wo man gesagt hat, okay, wir haben ein Problem, wenn die Präsidenten von Ländern anfangen zu sagen, dass die Rohstoffe doch den Ländern selber gehören sollen. Das geht ja gar nicht. Ähm, in dem Fall wurde Mossadegh auch gestürzt durch einen Coup von, von CIA und MS6. Und um diesen Sturz von Abends jetzt in Guatemala vorzubereiten, hat Bernays das gemacht, was er nachher als Propaganda-Blitz, also Blitzkrieg bezeichnet hat. Er hat die Menschen in den USA bombardiert mit Meldungen und er hat sich vorher überlegt, okay, welche Ängste kann ich jetzt triggern, bombardiert mit Meldungen, dass Abens eigentlich ein kommunistischer Spion ist. Und jetzt hat er gesagt, dann könnte ja Moskau eigentlich seine Truppen in Guatemala stationieren und dann können die sehr, sehr schnell in den USA einfallen. Er hat auch Grollpropaganda verbreitet. Er hat irgendwelche Fotos genommen von Menschen, die tot vor Häusern lagen. Man wusste nicht, gab es ein Erdbeben oder keine Ahnung. Er hat gesagt, völlig klar, sein eigener Nachrichtendienst hat es dann verbreitet. Völlig klar, hier schlachtet der Diktator Abends sein eigenes Volk ab. Es war gelogen. Er hat natürlich die Menschen in Guatemala dann auch mit, mit Flugblättern sozusagen bombardiert. Also die Propaganda ging dann auch in das Land selber. Man hat versucht, die Militärs zu drehen und hat die Militärs gesagt, Abends ist ein kommunistischer Spion, der unterdrückt sein eigenes Volk und, und, und. War alles gelogen. Aber irgendwann hatten sie die Stimmung so weit, dass man ähm, Abends stürzen konnte. Es ging dann, der Sturz selber war ähm, relativ... Ähm, verglichen mit anderen Kriegen gab es nicht so viele Tote, also relativ ähm, unblutig. Ich glaube, es gab insgesamt ein paar hundert Menschen, die dann gestorben sind. Das ist schon schlimm, aber man muss sich dann bewusst machen. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, Bernays selbst hat gesagt, ja, das ist jetzt die Befreiungsarmee. Und wir haben jetzt hier ähm, das Volk in Guatemala befreit. Nixon ist nachher runtergeflogen, hat genau die gleiche Geschichte erzählt, hat gesagt, seid froh, den kommunistischen Diktator seid ihr los und jetzt wird alles gut. Und dann gab es aber nachher ähm, ja, eigentlich Terror in dem Land und das mehrere Jahrzehnte. Und dabei sind dann eben nicht ein paar Hundert, sondern es sind Hunderttausende von Menschen gestorben. Es gab eigentlich Massaker unter, unter der Zivilbevölkerung. Mayas wurden wurden wirklich ähm, getötet. Und man hat es dann erst in den in den ähm, 1990er-Jahren auf, ähm, aufarbeiten können. Da gab es dann auch einen Untersuchungsausschuss. Aber man sieht, Einmal mehr, sie können einfach nicht Demokratie oder Freiheit oder was auch immer sie wollen herbeibomben, in dem Fall ging es einfach um die Wirtschaftsinteressen. Man wollte, dass United Fruit seine Länder reinbehält, hat man dann nach dem Coup hinbekommen, nach diesem, nach diesem Putschversuch, vorbereitet durch Propaganda und weder die Propaganda noch der Putsch führen irgendwie zu was Gutem und wenn man das mal begriffen weil es zieht sich wirklich durch wie ein Notesband. dann es, es hilft den Menschen einfach nie, sondern es wird immer zu Leid, zu Tod, zu Schaden. Und darum ist es so wichtig, dass wir darüber aufklären. Hm. Ich meine, bei diesem Beispiel
0: noch so besonders, ich habe ich jetzt auch gewählt, da ging es ja eigentlich um wirtschaftliche Interessen. Das war ja keine geopolitische Agenda, jedenfalls ursprünglich nicht, sondern da hat jemand sozusagen die wirtschaftlichen Interessen von einer großen Firma in Frage gestellt. Wenn ich mich richtig entsinne, wollte er das United Fruits zu dem Preis, wieder zurückkaufen, den sie selber in ihrer Steuererklärung angeben. Und dann war dann United Fruits erbost darüber, obwohl es ja irgendwie ein genau. ehrlicher Weg gewesen wäre.
1: Also United Fruit hat halt scheinbar in den USA ein bisschen getrickst bei ihrer, ihrer Steuererklärung. Die haben das Land so billig angegeben, dass sie nicht so viele Steuern zahlen müssen. Und dann hat natürlich Abends gesagt, super, das nutzen die aus, dann können wir es ja nicht billig abkaufen. Und ähm, in dem Fall, und mal wieder, ich meine, wenn Sie wenn es anschauen, wenn Sie viele Konflikte anschauen, und ich habe mir sehr viele angeschaut, dann stellen Sie fest, es geht eigentlich immer entweder um Macht oder um Profit, um Geld. Und das, was dann oben drauf kommt, ist die Geschichte, die erzählt wird. Und darum finde ich diese Verbindung eigentlich zwischen, um was geht es eigentlich wirklich, es geht um Macht, es geht um Profit und wie verkauft sich psychologisch. Das finde ich sehr, sehr spannend und man sieht einfach, das passt in den seltensten Fällen zusammen. Ja, und das, das bringt uns auch zu dem nächsten
0: Abschnitt. Also wir Sozusagen diese Historie ist für mich auch eine gewisse Vorbereitung in Ihrem Buch, ja, um eine Grundlage zu schaffen, wo, wo gucken wir eigentlich hin. Und dann ähm, gliedern Sie diese äh, kognitive Kriegsführung ein bisschen auf. Und äh, ich mag mit Ihnen mal durch diese Bereiche gehen, weil ich finde die alle drei relevant. Sie sprechen unter anderem von kultureller Manipulation äh, in Verbindung mit kognitiver Kriegsführung. Können Sie
1: beschreiben, was Sie damit meinen? Also was die NATO eigentlich damit meint, ist, die sagt, das Vertrauen in unser Militärbündnis und diese Unterstützung für das, was die NATO repräsentiert, Verteidigungsbündnis, westliche Wertegemeinschaft, das, was die Menschen in den Köpfen und in den Herzen haben, das ist für uns genauso wichtig wie das, was unsere Panzer, Schiffe, Flugzeuge etc. auf dem Kriegsschauplatz, auf dem Schlachtfeld leisten. Und wir müssen eigentlich das Vertrauen der Menschen gewinnen. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass wir ein Verteidigungsbündnis sind, dass sie, dass sie glauben, die NATO steht hier für, für ja, eine Wertegemeinschaft und die verteidigt diese Werte. Und diese tiefen Indoktrinationen, da geht es wirklich um ein ganzes Weltbild. Wie betrachten Sie die Welt? Und die wird gekämpft, wirklich mit allen Mitteln. Und das fand ich auch so beeindruckend, weil da, da, da beschreiben Sie auch, ich glaube, das ist
0: auch anhand von, diesen, ähm, von diesem Hub, von diesem Innovation Hub, mhm. wo es dann darum geht zu verstehen, dass sozusagen äh, der Kampf auch zu Hause bei den, also bei der eigenen Bevölkerung stattfindet, um dafür zu sorgen, dass jetzt diese Bestätigung dieses Weltbildes, was, was Sie jetzt beschreiben, immer auch hoch bleibt. Also, dass das Vertrauen hoch bleibt. Wir vertreten unsere Werte. Es ist Demokratie. Und das ist wie, und das ist auch das an, im Anfangszitat so. Es geht eigentlich um jeden Menschen. Und bei dieser kulturellen Manipulation sind sozusagen wir auch das Ziel, weil von uns gewünscht wird sozusagen oder es, es vorteilhaft ist, wenn wir Menschen jetzt zum Beispiel in Deutschland oder als Bevölkerung der NATO daran glauben, dass die NATO ein reines äh, Verteidigungsbündnis ist. So so ist doch eigentlich
1: dann die Sicht auch auf uns äh, Bürger der NATO sozusagen, oder? Das jetzt eben, das sind ganz spannende Punkte, die Sie ansprechen. Das wäre jetzt die Frage, auf wen zielt eigentlich diese kognitive Kriegsführung? Wenn man die kurz zusammenfasst, das ist das modernste Manipulationsprogramm, als es jemals gab in der Geschichte. So Und wen hat die als Ziel? Wen nimmt die NATO hier ins Visier? Und sie sagt auf der einen Seite, hm, wir wollen uns ja nur verteidigen. Und auf der anderen Seite sagt man, aber Angriff wäre auch ganz gut. So, Also dann haben wir schon mal Verteidigung und Angriff. Und jetzt ist die Frage, richtet es nur gegen die fremde Bevölkerung oder auch gegen die eigene Bevölkerung? Und hier ist die NATO wirklich auf dünnem Eis, weil es eben so ist, dass es ähm, in vielen Ländern nicht egal ist, wenn ein Militär die eigene Bevölkerung ins Visier nimmt. Heißt, man muss lange suchen, aber wenn man sich es genau anschaut, dann stellt man fest, auch hier hat man wieder beides. Also es richtet sich gegen die fremde Bevölkerung, aber auch gegen die eigene Bevölkerung. Das ist die sogenannte Heimatfront. Die müssen sie in den Griff bekommen. Sie müssen das Vertrauen hochhalten. Vor kurzem war es eine, eine Schreckensmeldung eben, als es eine Umfrage ähm, ergeben hat. Ja, das Vertrauen der Bevölkerung in diesen Artikel 5 der NATO, diese kollektive Verteidigung, also wenn ein NATO-Land angegriffen wird, verteidigt sich die ganze NATO. Da war die Zustimmung der Bevölkerung nicht mal besonders groß, weil die gesagt haben, na ja, gut, dann gäbe es ja einen Dritten Weltkrieg, das finden wir nicht besonders gut. Die NATO hat gesagt, geht gar nicht, da müssen wir voll rein. Wenn sie wollten, könnten wir uns jetzt noch das eine oder andere Programm anschauen, was dann infolgedessen natürlich auch entstanden ist, um dieses Vertrauen hochzuhalten. Wenn Ihnen da was
0: kommt, gerne, weil ich meine, da geht es ja jetzt genau um uns. Äh, da, ist ja, genau. da ist ja die Frage, wie werden wir sozusagen getargetet mit dieser Sache?
1: Also es geht um uns und es geht sogar auch noch ähm, um die Kinder. Und was man hier macht, ist, ähm, das heißt Inokulation. Also das ist ähm, Impfung im Prinzip, aber jetzt nicht Impfung gegen den Virus, sondern Impfung gegen Verschwörungstheorien. Wie funktioniert das? Ähm, Sie gehen an die Schulen offizielles Programm und sie erzählen ähm, den Schülerinnen und Schülern ab dem Alter von sechs Jahren, was sind eigentlich Verschwörungstheorien? Und da fallen dann so Dinge drunter wie ja also alles was halt irgendwie die NATO kritisch sieht oder ähm, auch was Impfungen kritisch sieht zum Beispiel oder was halt Regierungen in Frage stellt, was sagt hm, vielleicht sind die ein bisschen korrupt. Da lernen die Kinder an so kleinen Dosen von diesen Informationen. Das ist wie bei einer Impfung, da können sie ja auch eine kleine Dosis vom Virus. Und dann entwickeln sie eine Abwehr dagegen. Und hier macht man es psychologisch. Man gibt ihnen so kleine Dosen und sagt, wenn ihr diese und jene Infos habt, macht sofort den Haken dann Verschwörungstheorie. Und dann gibt es einen Abschlusstest und die Kinder müssen das dann ausfüllen. Und dann, wenn sie das alles als Verschwörungstheorie abhaken, was ähm, also jetzt NATO, Regierungen etc. kritisch sieht, haben sie es bestanden, volle Punktzahl. Und dann macht man sogar sowas, ähm, dass man ähm, andere Schülerinnen und Schüler als ja eine Art Tugendwächter versucht zu engagieren. Die müssten dann aufpassen, dass in ihrem Freundeskreis auch keine Verschwörungstheorien erzählt werden. Und aus diesen Kindern in ein paar Jahren haben sie Jugendliche, haben sie Erwachsene. Und das Ziel ist halt, dass die dann sehr früh lernen, alles, was irgendwie in eine kognitiv nicht gewünschte Richtung geht. Es gibt dann auch dieses Wort der kognitiven Sicherheit. Also alles, was nicht kognitiv sicher ist, müssen die sofort ablehnen. Und so möchte man sehr, sehr früh eigentlich schon ansetzen an der Psyche der Menschen. Und sie so beeinflussen. Und da sieht man einfach, wie tief die Programme gehen, wie langfristig hier gearbeitet wird und auch wie ja, massiv die Beeinflussung ist. Und wie früh angefangen wird. Ja. Ähm,
0: und wenn man jetzt sozusagen schon ein wenig äh, sich mit der mit der Thematik Verschwörungstheorie oder auch dem Begriff beschäftigt hat, ist natürlich schnell klar, wie heikel das eigentlich ist, wenn jemand vorgibt, äh, wie das zu bewerten ist. Also, es ist ja eine sehr große Einschränkung des Denkraums, der da wieder genau. stattfindet.
1: Genau. Ja. Aber man sagt halt, ähm, im Moment gibt es ja dieses sogenannte Die-Banking. also ich habe eine Information draußen und dann brauchen sie Faktenchecker oder sie brauchen Experten, die sie zitieren können und die sagen, Achtung, diese Geschichte, die ist, hier im Umlauf ist, die stimmt ja gar nicht. So, Also ein aktuelles Beispiel wäre, dass man sagt, hm, vielleicht diese These von John Mearsheimer beim Ukraine-Krieg, wir springen jetzt ein bisschen, aber einfach, dass man es auch mal an Inhalten konkret macht, John Mirschheimer ist also ein amerikanischer Geostratege, der hat gesagt: Eigentlich ähm, sollte man beim Ukraine-Krieg auch mal ähm, die Schuld bei der NATO sehen, bei den USA sehen. Und man sollte sehen, dass diese Expansion ähm, der NATO nach Osten, dass die nicht unbedingt jetzt zur Entspannungspolitik beigetragen hat, um es mal freundlich zu sagen. Und ähm, diese Geschichte können Sie jetzt aus Sicht der NATO die Banken, also Sie können sagen, die stimmt ja gar nicht. Wir haben hier Experten, die ähm, erklären Ihnen, warum das falsch ist. Und besser ist es aus psychologischer Sicht, wenn Sie das nicht debanken müssen, sondern, und das ist diese Inokulation, wenn Sie die pre banken können. Also wenn Sie, bevor die Geschichte überhaupt in die Köpfe der Menschen kommt, schon so einen Schutzschild, so ein Immunsystem dagegen haben, dass die Menschen sagen, das lehne ich sofort ab, ich habe es begriffen, das muss eine Verschwörungstheorie sein und ich glaube es gar nicht mehr.
0: Also es ist wie eine Art Filter. Es werden Filter eingesetzt, die gewisse Informationen schon in gewisse Schubladen tun. Mit äh, und und es wird bewusst ausgewählt, wie diese Filter ungefähr aussehen.
1: Genau, so ein psychologisches Immunsystem, dass Sie eigentlich gewisse Sachen komplett schon ablehnen und die gehen dann gar nicht mehr in Ihren Kopf, die gehen gar nicht mehr in Ihr Herz, sondern die lehnen Sie eigentlich sofort ab.
0: Und irgendwie hat es ja auch, äh, auch wenn ich jetzt springe, vielleicht hat es ja auch was mit diesem Affekt, also mit diesem langsamen und schnellen Handeln zu tun, weil was Sie jetzt beschreiben, na, lass uns doch mal angucken, was sagt die NATO oder was ist vor zehn Jahren passiert, dass... Dafür brauche ich ja als Grundlage, dass ich nicht im Affekt bin nach dem Motto, der hat mich gerade geschlagen, jetzt schlage ich zurück. Äh, dafür bräuchte ich ja wieder die Grundlage überhaupt, mir äh, Informationen beschaffen zu wollen. Dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich Übersicht. Da greift es irgendwie auch ineinander, würde
1: ich sagen. Genau, da sind wir jetzt eigentlich schon bei dem, was kann ich dagegen tun. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ich würde das zusammenfassen. Und da, da gibt es ja dieses DIME-Schema. Also das heißt, welche Ebenen kann ich mir eigentlich anschauen, wenn ich jetzt einen Konflikt zum Beispiel betrachte oder eine Sachfrage. Und da empfehle ich immer sehr, dein, D-I-M-E, Diplomatie, schaut man sich an. Also man schaut zum Beispiel, was machen die Politikerinnen und Politiker, was machen Entscheidungsträger, was treffen die für Aussagen, was sagt Putin, was, keine Ahnung, ja, sagt die NATO etc. Dann hat man... I, das sind die Informationen, das schauen wir uns ja zum Moment sehr intensiv an. Wie wird gearbeitet? Welche Informationen gebe ich raus? Wie kontrolliere ich den Informationsfluss? Dann M, das wäre das Militär. Wo stehen eigentlich die Soldaten? Wer dehnt sich in welche Richtung aus? Und das ähm, E, das heißt Economics oder halt Wirtschaft auf, auf Englisch. Das wollte ich jetzt nicht nehmen, sonst sagt man Dimwe. Ähm, aber damit ist halt gemeint, dass man schaut ja, ähm, wer profitiert eigentlich, gab es ähm, 100 Milliarden ähm, Sonderschulden jetzt für die Rüstung und so weiter. Ähm, die gab es ja, also dann schaut man sich einfach an, wie sind die Geldflüsse, wer profitiert davon. Und wenn ich so diese verschiedenen Facetten von dem Konflikt betrachte, dann bin ich eigentlich schon voll drin im langsamen Denken, was Sie gerade gesagt haben. Und dann gehe ich offen auf die einzelnen Informationen zu. Und es braucht natürlich Zeit. Und hier weiß man auch, in der kognitiven Kriegsführung wird gesagt, und das ist auch ein Grund, warum Propaganda so gut funktioniert, wir wissen, die Menschen haben nicht besonders viel Zeit. Wir wissen, es ist mühsam, sich durch einen Berg von Informationen zu kämpfen. Lass uns doch diesen Berg noch ein bisschen größer machen, die Menschen mit noch mehr Informationen überladen, dass sie sagen, okay, jetzt wird es mir zu viel, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Und dann haben sie wieder die einfachen psychologischen Knöpfe, die sie drücken können und mit denen sie wieder die Menschen lenken können.
0: Das ist eine super Überleitung, weil es gibt in Ihrem Buch auch den Abschnitt, als es um die Bereiche der kognitiven Kriegsführung geht, da geht es auch um das Internet und über und um die Überflutung von mhm. oder durch Informationen. Jetzt sozusagen, das Internet ist ja dann eher eine neue ähm, Erfindung, die ja aber trotzdem also als ähm, als Werkzeug für die Techniken der kognitiven Kriegsführung benutzt werden kann, äh, zusammen mit der Überflutung durch Informationen. Beschreiben Sie doch, was Sie in dem Buch
1: rausgearbeitet haben, wie funktioniert das? Wie funktioniert in dem Bereich kognitive Kriegsführung? Also ein Punkt natürlich, den Sie ansprechen, ist, dass man sehr genau weiß, dass wir auf der einen Seite uns über alles informieren könnten. Wir haben durch das Internet Zugang zu fast allen Informationen mit sehr, sehr wenigen Klicks. Dass wir aber auf der anderen Seite... Ähm, einfach davon überfordert sind. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir können uns nicht über alles ähm, wirklich mit diesem langsamen Denken einlesen. Und ähm, dann sagt man, man möchte gezielt das, was wir ähm, aufnehmen können, eigentlich überfordern. Das ist wie so. Wir haben ja, wenn wir es kurz psychologisch aufdröseln, in etwa 10.000 Sinneswahrnehmungen pro Sekunde. Die stimmen alle auf uns ein, aber die kriegen wir gar nicht alle mit, weil wir können nur unsere Aufmerksamkeit in etwa auf sieben plus minus zwei richten. Die haben wir dann im Kurzzeitgedächtnis. Und wie kann ich weiterverarbeiten? Jetzt kann ich sagen, diese sieben Sachen, die wir im Kurzzeitgedächtnis haben, diese sieben Chunks, da biete ich ganz viele verschiedene an. Und ich bombardiere die Leute ständig mit Informationen. Und dann kommt es zu sogenannten diesem Overload, also dem Überladen. Und dann sind wir eigentlich platt, wir sind überwältigt von Informationen. Und was mache ich jetzt? Und jetzt muss ich gezielt definieren, worauf können die Menschen ihre überforderte Aufmerksamkeit richten. Und da kommt wieder die Glaubwürdigkeit ins Spiel. Und hier sagt man einfach ähm, bei einer kognitiven Kriegsführung, Lass doch die Menschen dazu bringen, dass wir selber ihnen eine Orientierung geben. Dass wir sagen, schaut auf vertrauenswürdige Informationsquellen. Und wenn es euch alles zu viel wird, dann, ich spürze es jetzt mal zu, dann schaut doch die Tagesschau und dann vertraut denen. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie jetzt im Alltag mit Menschen reden. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, mir ist es eigentlich alles zu viel, mir ist es zu kompliziert. Aber die Tagesschau, die schaue ich noch an. Und wem soll ich denn noch vertrauen, wenn nicht denen? Das wird natürlich gezielt genutzt, dass man hier ein paar Informationsquellen als besonders vertrauenswürdig herausstellt und sagt, schaut doch die an. Und ein zweiter Aspekt durch das internet ähm, der kann man natürlich jetzt noch sehr ins Detail gehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber das ist diese sogenannte Hyperkonnektivität, dass wir einfach gläsern werden durch das Internet. Wir geben super viele Daten über uns preis. Wir füllen so einen Schattentext aus. Da schreiben wir alle möglichen Informationen über uns rein. Und die kann ich dann wieder auswerten und nutzen, um die einzelnen Menschen gezielt mit individueller Propaganda eigentlich ins Visier zu nehmen.
0: Ja, das war auch ein ganz wichtiger Teil da. Da gehen Sie auch ein auf den Wahlkampf in den USA zu äh, Zeiten von Trump, dass sozusagen ge gezielte Werbung geschaltet wurde, weil die Leute ihr Profil einfach im Internet hinterlassen. Und diese zwei, das fand ich ein gutes Bild. Also es gibt einen Text vorne und es gibt einen Text hinten. Das wird die ganze Zeit mitgeschrieben. Und ich habe in der Recherche zu unserem Gespräch mich selber ein bisschen mit ein paar, ja, wahrscheinlich führenden Köpfen in Amerika zur kognitiven Kriegsführung beschäftigt. Ich habe ein paar Interviews gehört. Es gab einen Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe. Das ähm, kann ich unten nochmal reinschreiben. Habe mir ein Interview von dem angehört. Und der hatte dann sowas gesagt. Naja, stellen Sie sich doch mal vor, äh, wir hätten Zugriff auf die Gesundheitsdaten von jemandem. Und wir könnten einfach in seine Gesundheitsakte äh, eine Diagnose reintun, also vielleicht Schizophrenie oder eine andere psychische Störung oder dass die Eltern eine psychische Störung hatten und dann fährt er sofort und sagt, ja stellen Sie sich vor, was würde es mit ihm machen, was würde es mit ihm machen, wenn er sich bewirbt, was würde es mit ihm im Rentenanspruch? Also er, er sprach so lapidar darüber und und dann dachte ich im nächsten Augenblick an die sozusagen an die kommende Opt-out-Variante unserer elektronischen äh, Patientenakte und dachte mir so, ja wie einfach wäre es in dem in dem Augenblick sozusagen mit Informationen, also mit der mit der gezielten Änderung von Informationen ein ein genau ein Individuum eigentlich äh, ja als Ziel äh, sozusagen ins Visier zu nehmen und mittels ein paar Veränderungen ihn stark anzugreifen. Das ist doch eigentlich auch Teil von kognitiver Kriegsführung, oder?
1: Also der Herr, den Sie jetzt ansprechen, der heißt James Giordano. Ich ja. kenne den amerikanischen Journalisten, der hat gesagt, boah, also auf mich, der wirkt ja so ein bisschen wie Dr. Frankenstein, weil der ist halt sehr, wie soll ich das sagen, er ist sehr ähm, deutlich, indem wir eigentlich ähm, die Möglichkeiten analysiert. Und ich weiß, dass er auch in der kognitiven Kriegsförderung doch einiges ähm, beigesteuert hat. Und er ist, ähm, würde ich jetzt, ich würde ihn jetzt einordnen, so unter diesen... Ähm, NBIC-Komplex und Militarisierung der Neurowissenschaften. Also Sie haben jemand, der kennt sich sehr, sehr gut mit Neurowissenschaften aus. Was ist es Da erforscht man eigentlich ja das Gehirn. Und ähm, der NBIC-Komplex, das wäre Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie und Kognitionswissenschaften. Und das sind jetzt so die neuen Wissenschaften, wo auch dieser ähm, Giordano viel dazu arbeitet, die man jetzt eben auch noch einspannen möchte in die kognitive Kriegsführung. Und man muss sich das eigentlich so vorstellen, Propaganda war ja jetzt nie losgelöst von Forschung. Zuerst gab es die psychologische Forschung, Es sind Philosophie und halt Kulturwissenschaften und so, vor 100, 120 Jahren bis heute. Die hat sehr, sehr viele Werkzeuge geliefert. Man hat einfach den Menschen dann gut gekannt und daraus hat man die Techniken entwickelt. Und jetzt sagt man, okay, Psychologie kennen wir jetzt schon ziemlich gut. Gibt es nicht neue Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, wie ich die Menschen manipulieren kann, und da kommen dann eben auch die, die Neurowissenschaften und da kommt auch Giordano ins Spiel. Ähm, wie kann man es am besten erklären? Äh, <lacht> Sie haben, bei Neurowissenschaften haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie, ähm, die Gehirnströme, ähm, erfassen, die werden gemessen und eigentlich ist ja, ähm, sind es kleine elektrische Signale. Und jetzt sagt man, man könnte doch so ganz kleine Nanoroboter, das sind wir dann bei der Nanotechnologie, die könnte man doch in den menschlichen Kreislauf irgendwie mit einbringen und dann könnten die die Gehirnströme messen und dann könnten sie sich über diese Nanoroboter mit dem Internet verbinden und dann könnte hätte man eine direkte Verbindung, also könnte man ihre Gedanken im Internet auslesen. Und dann denken Sie sozusagen über die Cloud und dann kann ich Sie aber auch über die Cloud steuern. Und vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, Mensch, das ist aber das klingt aber sehr nach Science Fiction. Es stimmt, es klingt nach Science Fiction, aber wenn Sie die Dokumente lesen zur kognitiven Kriegsführung, dann sind das eben genau die Dinge, an denen momentan geforscht wird. Und das Ziel dabei ist halt, momentan muss ich ja noch an die Psyche. Und Sie können sagen, nee, ich entscheide mich zum Beispiel dagegen, die Tagesschau und zu schauen. ich schalte die lieber aus. Und man möchte halt, dass sie diese Wahl nicht mehr haben, dass sie sozusagen nicht mehr über die Psyche, entweder sie lassen sich manipulieren oder sie lassen sich nicht manipulieren, sondern eigentlich, dass man so eine Fernsteuerung bekommt für ihr Gehirn und sie jetzt selber wie so ein kleines Spielzeugauto, das kann ich auch mit der Fernsteuerung lenken, da möchte man hin, Soweit ist man noch nicht, aber man sieht, es ist doch ein sehr extremes Programm mit sehr extremen Absichten, wird gesagt, den Menschen wie einen Computer hacken können. Auch die Aussage muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann wird noch mal deutlicher, wie wichtig es einfach ist, darüber aufzuklären.
0: Total. Und da habe ich auch, ähm, als ich einen kleinen Artikel über ein Buch geschrieben habe, dachte ich noch so, es ist gar nicht leicht, würde ich sagen, nicht in das gleiche, muss dazu verfallen, wie das, was man beschreibt, weil man könnte auch mit den Informationen, die sie gesammelt haben, Angsterzeugung herstellen, weil es sind es sind beängstigende Dinge. Also ich frage mich auch, also ich frage Sie, wie ist der wie ist der schmale Grad zwischen Aufklärung über Dinge, die vielleicht wirklich gefährlich sind, aber nicht selber in die Angsterzeugung zu
1: gehen, die ja andere auch nutzen, um wiederum Macht auszuüben. Also ich gebe Ihnen recht, zunächst mal es ist eine Aufklärung über tatsächlich ein sehr extremes Programm. Also mir ist es auch so gegangen, als ich ähm, die kognitive Kriegsführung studiert habe, als ich die Dokumente gelesen habe und ich habe alle gelesen, ähm, dann merkt man, dass hier wirklich ein sehr extremes Programm auf den Weg gebracht wird. Und die NATO sagt halt, diese kognitive Kriegsführung, die ist für uns eines der heißesten Themen momentan. Und dann freuen sie sich noch und sagen, warum funktioniert die denn so gut? Ja, die funktioniert deswegen so gut, weil die Menschen nicht wissen, dass die kognitive Kriegsführung überhaupt stattfindet. Und da dachte ich mir halt, okay, wenn das für die NATO eines der heißesten Themen im Moment ist, wenn die NATO den Menschen hacken möchte, wenn sie sagt, super, dass die Menschen nicht über Bescheid wissen, da kann ich Abhilfe schaffen. Also das war wirklich ähm, ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, was mich wirklich antreibt, diese Aufklärung, die Menschen müssen verstehen, sie müssen die Techniken kennen, was wird hier mit ihnen gemacht? Und der zweite Schritt, und das ist auch das, was Sie ansprechen, wie kommen wir dann wieder raus? Und darum was wir auch wirklich eine Herzensangelegenheit, auch dieses letzte Kapitel im Buch zu schreiben, mit dem gezielten eigentlich zum einen die Menschen aufklären, ihnen die geistigen Werkzeuge an die Hand zu geben, diese kognitive Kriegsführung zu erkennen und dann aber auch in den Rücken zu stärken. Und genau das gleiche Wissen, das wir über den Menschen haben, das in der kognitiven Kriegsführung eigentlich aufs Extremste missbraucht wird, muss man sagen, das zu nutzen, für ähm, ja Motivation, für Neutralisierung von Kriegsführung, für ähm, ja die Menschen einfach zu stärken und ihnen zu helfen, aus dieser Manipulation und vielleicht auch aus, aus Ängsten und, und Depression rauszukommen und ihnen wirklich zu zeigen, okay, ähm, was sind konkrete Schritte, wie sie noch im Alltag, in der, in dem ja diese kognitive Kriegsführung tagtäglich stattfindet, dass ihnen da trotzdem gut geht und dass sie gestärkt daraus gehen. Das ist mir echt wichtig.
0: Ja, das das war deutlich zu lesen in dem letzten Kapitel. Da komme ich auch noch drauf. Ich würde Sie gerne mal noch dazu befragen, was Sie jetzt aktuell als so die 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 heißesten Schlachtfelder der kognitiven Kriegsführung sehen. Also wo in welchen Themenbereichen die uns gerade zu so beschäftigen sehen Sie schon gerne auch mit Bezug auf die NATO, weil das Buch handelt ja schon wirklich explizit auch darum um diesen um dieses Feld. Was würden Sie da aktuell als ähm, relevanter achten?
1: Also was sicherlich ein ganz wichtiges Thema ist und es ist auch unkritisch, das ähm, wird offen zugegeben, das ist der Krieg in der Ukraine. Hier möchte man wirklich um die Gedanken und Gefühle der Menschen kämpfen, weil man sieht einfach die Gefahr, es könnte ja sein, dass man militärisch auf dem Schlachtfeld gewinnt, so wird es offen gesagt, vielleicht besiegen wir Russland mit Waffen, mit Hard Power, aber wenn sich die russische Geschichte, das russische Narrativ und das wäre jetzt eben aus russischer Perspektive, dass die sagen, wir kämpfen hier gar nicht Russland gegen Ukraine, sondern es ist für Russland ein großer vaterländischer Krieg, um sich zu verteidigen. Russland gegen die NATO und gegen die USA, die hier einfach Russland bedrohen, weil sie expandieren. Und wenn sich dieses Narrativ auch in den Köpfen der Menschen in Europa durchsetzt und in den NATO-Ländern durchsetzt, dann sagt die NATO, dann könnte es sein, dass wir diesen Softpower, diesen sanften Kampf, die kognitive Kriegsführung, dass wir die verlieren. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Hier wird mit allen Mitteln natürlich um dieses Narrativ gekämpft, dass sich das Narrativ der NATO durchsetzt. Und das wäre einfach Russland führt hier einen unprovozierten Angriffskrieg. Putin ist wahrscheinlich so ein verrückter Diktator, der hier gerne seine, seine ähm, Expansionspläne durchsetzen will. Und man möchte einfach dieses Narrativ unbedingt stärken und auch in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen. Mm. Sie haben jetzt
0: schon erwähnt, dass es ähm, in Ihrem letzten im letzten Teil Ihres Buches geht es auch um Stärkung. Ähm, ich habe da mal ein Zitat, äh, was jetzt nicht von Ihnen stand, aber Sie haben es selber zitiert und da steht von Zach Rogers: Im kognitiven Krieg ist es wichtiger als jemals zuvor, dich selbst zu kennen. Ähm, und daraufhin meine Frage auch an Sie, was sind jetzt Ihre Strategien, um Manipulationstechniken, Sie schreiben doch mal, zu neutralisieren? Oder was ist jetzt ein Umgang, äh, wenn ich eine Bewusstheit entwickle, worum es ja in dem Buch geht, ähm, was ist jetzt ein Umgang mit dieser Situation, auch mit diesem vielleicht doch eher erschreckenden äh, Bild, ich bin auch unter Beschuss, ich bin auch Teil oder Ziel dieser
1: Kriegsführung. Wie, wie gehen Sie damit um? Ähm, es ist ja so, dass... Diese ähm, kognitive Kriegsführung, die greift selbst auf so einen Werkzeugkasten zurück an Techniken. Und es ist nicht eine Technik, die immer bei allen funktioniert. Und genauso ist es natürlich eigentlich auch mit dieser hellen Seite. Also es gibt ganz verschiedene Techniken, die ich anwenden kann, um mich selbst zu stärken, um mich auch rauszuholen aus dieser Manipulation. Es ist nicht so, dass eine Technik sozusagen ähm, immer funktioniert. Und ähm, was ich da einfach empfehlen würde, auf der einen Seite mal, ist es wichtig, die Techniken überhaupt zu kennen. Sich bewusst zu sein, dass diese kognitive Kriegsführung stattfindet, das hilft schon mal sehr, weil es eben, wie gesagt, der größte Verbündete ist, wir kennen es gar nicht. Mhm. Und dann ähm, kann ich schauen, ja was was hilft mir denn noch? Über dieses DIME-Schema hatten wir schon gesprochen, dass wir einfach bei Konflikten unterschiedliche Ebenen betrachten. Ähm, was ist noch wichtig? Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass man soziale Beziehungen hat. Gute soziale Beziehungen, einfach ein Netzwerk aus Menschen, die es auch ähnlich sehen und wo man sich auch gegenseitig helfen kann, dass man sagt, Mensch, findest du auch, hier haben wir super viel Angst oder dass das nicht Panik macht oder wie auch immer. Und dass man einfach gemeinsam, gemeinsam sich da rausholt. Auch das wissen wir aus der Forschung. Da brauchen wir jetzt keine Hunderten von Superkontakten, aber wenn wir zwei, drei gute Freunde, gute Beziehungen haben, Familie, dann stärkt uns das sehr. Ähm, und dann empfehle ich auch immer, dass man nach innen blickt. Und ähm, das ist wirklich dieser dieser gezielte Blick auf die intrinsische Motivation, heißt es. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie das in Ihrer Arbeit auch oft machen, dass man wirklich, man geht raus in die Natur, man nimmt sich mal Zeit für sich selbst. Und wir haben alle bestimmte Motivation in uns, die wirklich nur für uns selbst ist, die uns selbst auch ausmacht. Für den einen ist es, man macht gerne Sport, für andere ist es, sie lesen gerne Bücher, für wieder andere ist es, sie gehen gerne raus in den Garten und, 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 dass man sich mal wieder bewusst macht, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich gerne, was treibt mich eigentlich an und diese Dinge, die mache ich dann auch, ohne dass ich dafür irgendwie belohnt werde oder so und wie kann ich die stärken, wie kann ich denen eigentlich mehr Raum geben, kleine Ziele sich setzen und so sich eigentlich immer mehr von dieser positiven Energie in den eigenen Alltag holen, auf sich selbst schauen und so in kleinen Schritten einfach rausgehen. Und ich bekomme auch immer mal wieder die Frage, ähm, bei Vorträgen ähm, hat äh, vor kurzem hat mich jemand gefragt, ja, Herr Töbel, ähm, ich mache das so, ich schalte mal den, den Fernseher ab und ich, ich tue mir das alles gar nicht mehr an. Wie sehen Sie denn das? und habe ich gesagt, ich mache das eigentlich genauso. Also ich lasse dann auch oft die Informationen, die mich irgendwie runterziehen, die lasse ich dann weg. Tagesschau schaue ich mir noch an, weil ähm, muss ich ja, <lacht> muss dann so ein bisschen mitschreiben, ähm, aber ich lasse es auch oft aus und dass man einfach sagt, okay, ich darf auch mal die Dinge, die mir nicht gut tun, die darf ich mal weglassen, ich darf auch mal einfach ein Fernseher ausschalten und mich dem Positiven widmen, draußen ähm, in die Natur gehen zum Beispiel oder ein gutes Buch lesen oder was auch immer und ähm, das sind einfach, das sind einfache Werkzeuge. Vielleicht, wenn die Menschen jetzt auch sagen, es ist aber gar nicht kompliziert. Es ist genau das Gleiche bei der Propaganda. Diese Dinge sind kognitiv vom Verstand her eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Aber wenn ich sie mal begreife, wenn ich sie wirklich umsetze, dann sind sie doch auch sehr, sehr mächtig und ich kann da doch sehr, 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 sehr viel positive Kraft ziehen. Hm. Sie haben auch im, im in diesem letzten Kapitel,
0: schreiben Sie, wir brauchen in Zukunft nicht noch mehr Manipulationswaffen oder Softpower und nicht noch mehr Gewalt. Was wir brauchen, ist vielmehr ein ehrlicher, respektvoller Umgang miteinander, eine gewissenhafte Aufarbeitung von Kriegslügen, Aufklärung über softpower techniken sowie eine zwischenmenschliche Kommunikation auf Augenhöhe ohne Gewalt und Manipulation. Fand ich einen sehr schönen Beitrag und mag dann äh, einfach ein, äh, eine Erfahrung teilen, die ich gemacht habe, die vielleicht auch für den Zuseher oder Zuschauer interessant sein könnte. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Redekreis einberufen mit Leuten, die im Klima, Klimaaktivisten sind und wir hatten verschiedenste Stimmen. Die ganze Bandbreite war da von es gibt keine Klimakrise, bis hin wir müssen in zwei, drei Jahren das und das tun, sonst sterben wir alle. Themenunabhängig, wir könnten es gleich jetzt mit dem Ukraine-Krieg äh, hinsetzen. Ja, es gibt ja einfach eine Bandbreite. Und alle waren in der Lage zu sagen, wie sie die Sache sehen, bevor sie Angst haben, weil alle hatten vor auch irgendwas Angst, ja, ähm, und alle durften das aussprechen. Es hat alles zweieinhalb Stunden gedauert, wir waren zehn Menschen und äh, danach fanden es alle gut und alle haben gesagt, lass uns wieder treffen und ähm, ich, jeder fühlte sich verstanden, keiner wurde verurteilt, keiner wurde bewertet, jeder durfte einfach sagen, hey, so sehe ich die Welt und das war immer erstmal in Ordnung, weil ich meine, wer sollte sich anmaßen zu sagen, das ist falsch und ich mag dieses Beispiel, weil ich selbst erlebt habe und weil ich sehe, dass die Medien, also obwohl es pauschal ist, aber ich würde sagen, die Medien und soziale Netzwerke eher dazu tendieren, das Trennende darzustellen und gar nicht mehr in Erinnerung rufen, äh, ja, wir sehen die Sachen da jetzt unterschiedlich, wir können uns aber trotzdem zusammensetzen. Äh, und mir ist es ein Anliegen, und das habe ich bei ihm auch so im Nachwort verstanden, aber ich würde es jetzt gerne nochmal auch nochmal dazu hören, dass es eigentlich in den meisten Fällen möglich ist, auch über sehr, sehr emotionale Themen oder
1: strittige Themen miteinander ins Gespräch zu kommen, oder? Also super Beispiel, was Sie jetzt auch erzählt haben. Und ich muss sofort ähm, an das denken, natürlich, ähm, was wir jetzt auch gesprochen haben. Das Ziel von Propaganda ist ja auch, oder auch von dieser Gräu-Propaganda, dass ich Menschen gezielt abwerte und dass ich anderen gezielt die Menschlichkeit nehmen und dass ich Themen sehr, sehr emotional auflade und sagt jemand, der jetzt eine andere Meinung hat oder vielleicht jemand, der in dem Fall, wenn es russische Soldaten sind, gegen die wir jetzt gerade kämpfen, die sind gar nicht mehr menschlich. Und man spricht den Menschen eigentlich die Menschlichkeit ab. Und deshalb, wenn man sich auch immer mal wieder ins Bewusstsein ruft, ähm, wir sind alle Menschen, wir haben alle diesen Kern Menschlichkeit in uns, auch Menschen, die komplett andere Meinung haben, andere Länder, andere, andere Nationen, wir haben alle das Gleiche, das uns verbindet. Und Propaganda muss das immer überschreiben, muss das immer eigentlich abtöten und schauen, dass man andere runterdrückt. Und wenn wir dieses Spiel nicht mitmachen, dann haben wir auch schon mal sehr, sehr viel begriffen. Und es ist auch ein ganz großer Schritt, um Propaganda zu neutralisieren. Und das ist mir selbst auch wirklich ein ganz großes Anliegen.
0: Ja, das ist super wichtig. Ganz zum Ende frage ich immer gerne noch was Offenes. Gibt es noch was aus Ihrem Buch, aus der Recherche, die damit zu tun hat, wo Sie meinen, das war wirklich noch von Bedeutung. Das hat Sie berührt, das hat Sie beschäftigt, das war irgendwie besonders. Ist da irgendwas noch da, was wir jetzt nicht besprochen haben, wo Sie aber
1: denken, boah, das, war, das hat mich bewegt? Also eine Sache, glaube ich, die haben wir jetzt noch nicht so direkt angesprochen, aber da muss man sich einfach klar sein, dass das Ziel von dieser kognitiven Kriegsförderung der NATO ist, dass offiziell neues sechstes Schlachtfeld oder neuer sechster Kriegsschauplatz festgelegt wird und dieser Kriegsschauplatz, der sind eben wir alle. Also der wird heißen, menschliche Domäne oder kognitive Domäne. Da stehen wir selbst im Visier von einer sehr hochmodernen Kriegsführung. Und ich sage einfach, es ist wirklich wichtig, dass wir darüber aufklären, dass wir Bescheid wissen und ähm, dass wir so auch ein Stück weit rauskommen aus dieser Nummer, weil diese kognitive Kriegsführung, da lege ich mich fest, die führt nicht zu mehr Frieden, die führt auch nicht zu mehr Gerechtigkeit, die führt auch nicht zu mehr Demokratie, sondern auch die wird am Ende nur zu Leid und Tod führen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir rauskommen aus dieser Nummer. Das klingt für mich wie ein gutes
0: Schlusswort. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen sehr für die Recherche, die in diesem Buch steckt, die... Dieses Buch ist voller Quellen und voller Möglichkeiten nachzulesen und zu recherchieren. Und es hat auch ein hoffnungsvolles Ende, was wir jetzt hier auch gerade probiert haben, aufzuzeigen. Ich kann also nur eine ganz große Leseempfehlung aussprechen und danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich bedanke mich auch sehr für Ihr Interesse, für die Einladung und ja, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch alles Gute. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit.
0: Ein Blog von Bastian Barocca. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.